1: Entra ya a detonadoresdevalor.com diagonal curso CRM y haz que este curso gratis te pague a ti con los resultados. ¿A quién quieres engañar? Tardo o temprano vas a entrar a esta plataforma. Espero que sea temprano. Hoy voy a hacer lo posible junto con mi invitado para que te apalanques de esta nueva plataforma. Sí, le vamos a entrar a TikTok. Quédate con nosotros. Estás en calle Ti Vende. Bienvenidos amigas y amigos, ¿cómo están? Este es el episodio 100 diablos, 140, creo que es el 140 de Vende. mi nombre es Gerardo Rodríguez y soy un vendedor aquí en Vende ya nos dimos a la tarea de buscar las mejores herramientas y las mejores prácticas para convertirte en un auténtico cabrón o cabrona de las ventas, episodio 140 y neta, 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 pero siéntate, siéntate porque esto viene fuerte y qué episodio tenemos para ustedes, está con nosotros como invitado, ¿qué digo? ¿Qué digo invitado, Gerardo? Eso no es suficiente. A ver, chale ganas. Invitadas invita pinchedazo que tenemos con Javi Montenegro, experto en TikTok, entre muchas otras cosas. Es todo un estuche de monerías, mi compadre. Y bueno, vamos a platicar de esta plataforma. Y no, no vamos a hacer que perrees. No, no vamos a hacer que cuentes tonterías en la cámara. Digo, si lo quieres hacer, pues adelante, no pasa nada. Ahí es tu bronca. Pero sí vamos a platicar sobre cómo puedes apalancarte de esta nueva herramienta, de esta nueva plataforma Todavía es muy nueva, todavía puedes aprovechar para que precisamente generes más negocio. Damas y caballeros, hoy vamos a hablar de TikTok.
2: Correla, por favor! ¿Qué tal, Javi? ¿Cómo estás? ¡Súper bien, Jera! Contento de estar aquí en la comunidad de los cabrones de las ventas. Es todo, compadre. Pues, bienvenido a tu casa. Eh,
1: este, eres, el, eres la primera persona de tu país, de Guatemala, que, que, que está como invitado, ¿eh? O sea, estás planteando, estás poniendo tu, tu bandera aquí en Tibendi con los y con los cabrones de las ventas, compadre. Bueno, Javi, pues tenemos que empezar eh, antes de agarrar el cotorreo, que lo vamos a agarrar bastante bien. El tema de hoy da para cotorrear bastante. Eh, bueno, pues, necesitas presentar sentarte, necesitas pedirle permiso a la comunidad. Aquí no cualquiera entra, compadre. ¿eh? Entonces, para <risa> aquellos que no te conocen, estás frente a la comunidad de los auténticos y verdaderos cabrones de las ventas. Para aquellos que no te conocen, ¿quién es Javi Montenegro y por qué deberían
2: de escucharte? Super, Gera. Gracias por el espacio. Encantado de estar aquí en tu comunidad. Eh, ya te seguía desde que empezaste el podcast prácticamente. Y bueno, eh, mi nombre es Javier Montenegro. Eh, me conocen como Javi. Javi Montenegro, eh, soy un estratega y tráfico digital, esa es mi especialización, aunque tuve una formación bastante tradicional, eh, me gradué de licenciatura en administración de empresas y pues con el pasar del, de los años me fui enfocando en los negocios digitales hasta llegar a especializarme en la parte de embudos de venta y compra de tráfico para generar clientes a distintos nichos de mercado, desde un infoproductor hasta una empresa que tiene productos físicos, salas de ventas, etc. Eh, ese, es, ese es a lo que me dedico junto con la agencia. Aparte, tengo igual mi marca personal, como Javi Montenegro F, y, eh, y el podcast de Vende Más Online, en donde hablamos sobre todas estas estrategias digitales que ayudan a las personas a generar más ingresos a través de Internet. Y mi lema siempre es vivir en abundancia, y con propósito, eso es lo que me gusta trasladarle a todas las personas. Hoy en día en el mundo digital todos podemos vivir en abundancia y con propósito, eso me gusta recalcarlo. Pues
1: ahí lo tienen, damas y caballeros, eh, marquetero digital, colega podcaster y bueno, particularmente lo decíamos antes de comenzar el, a, a grabar, mi querido Javi, que bueno, yo te descubro, no es ningún secreto para la, comuni para la comunidad de los cabrones de las ventas que acabo de empezar <risa> con este cotorreo de TikTok, eh, debo decir que estaba muy, muy <risa> mmm, dudoso de comenzar, bastante dudoso porque dije, bueno, no voy a hacer que lastime en lugar de ayudar mi marca personal, ¿no? Y también la verdad es de que lo primero que pensé es de que lo voy a decir así tal cual, porque ya saben que aquí tiramos piedras porque levantamos la mano, ¿no? Entonces sí hubo un momento que le restaba valor al canal, alguna parte de mí todavía lo hace, tengo que ser honesto contigo, Javi, eh, que decía, bueno, pues eso es para andar sí. bailando y andar perreando y 99 de cada 100 posts, están re pendejos, la verdad. O sea, se me hacen súper tontos. Y bueno, yo no sé yo no sé quién para decir que está pendejo y que no, pero pues a mí se me hacía así como que, wow, no, neta, sí puedes perder como en una espiral de tiempo en medio de TikTok. Pero bueno... A fin de cuentas, es un canal nuevo y con eso hay unas enormes ventajas. Y así fue como descubrí tu trabajo, Javi. Gracias, ya me dijiste que, que desde que inició Callate y Vende escuchabas el programa y te agradezco muchísimo, de verdad. Eh, y, y yo te descubro a ti como tal por tu trabajo en TikTok. Y quiero presentarte en, ante la comunidad y el decirles por qué yo invité a, a Javi. Y es porque Javi se posicionó en TikTok bastante bien y no perrea, ni hace videos pendejos. Al contrario, de hecho graba muchos videos de contenido, lo, 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 que, lo que nosotros decimos como contenido de valor, ¿no? Que ya se ha prostituido muchísimo el término, pero habla de consejos, de Exacto. tips de negocios, de tips de marketing digital, de tips sobre la misma herramienta de TikTok. Entonces me quedo este man tiene que venir al programa para decirnos primero cómo chingados le hizo, porque yo
2: pienso que hiciste trampa, güey. ¿Cómo le hiciste? A ver. No, buenísimo. Fíjate que TikTok es muy curioso porque yo lo veo como la nueva oportunidad hoy en día de las redes sociales. Ok. Si para los cabrones de las ventas que saben de la importancia de estar con presencia digital, pues ahora todos quieren estar en Facebook, todos quieren estar sí. en Instagram, eh, en, eh, en LinkedIn, pero ya la competencia es muy grande. Si tú abres una nueva página con tu marca personal o la marca de tu empresa en Facebook y empiezas a crear el ya, como tú dices, el, el contenido de valor. Por más que te esfuerces en tus videos, en tus fotos, en tus artes, etcétera Ya Facebook castiga muchísimo. El tráfico orgánico es nulo. Tienes que tener una buena estrategia digital. Eh, hay, hay estrategias pues de ir a grupos, etcétera para, para prospectar y ciertas cosas. Pero es muy, muy, muy difícil y demanda mucho tiempo. Entonces dije yo, con, con la experiencia que tengo sobre manejar las estrategias para emprendedores, para empresarios, para empresas. Dije, bueno, voy a probar TikTok y lo voy a hacer con mi marca personal. TikTok viene a ser como lo que era Instagram en el 2011, cuando todos estábamos muy cómodos en Facebook. ¿Qué decíamos? No, Instagram, ahí solo están los jóvenes, solo están los patojos, solo están los niños subiendo fotos bonitas, uh -huh. así, así. Uh -huh. No veíamos el potencial y la evolución que podía tener Instagram. Entonces, con esa mentalidad es con la que yo entré y dije, esta app está muy poderosa, está muy, te engancha muy rápido, vamos a crear contenido diferente, porque yo igual cuando, cuando ingreso, que fue, eh, te digo, fue en diciembre del año pasado, tengo que seis meses de estar ahí creando contenido, eh, veo mucho contenido del el pendejo como tú le dices bailes chistes eh, y, y hay, co hay cosas buenas y entretenidas porque bueno ah, no, vamos claro, a empezar ¿no? a crear este pasar mucho tiempo ahí de y barro? riéndote
1: ¿eh? no 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 estoy diciendo que no sea entretenido nomás simplemente
2: estoy diciendo que es que es
1: como contenido de chatarra <risa> como la comida chatarra es muy rica no es muy rico comer papitas es Exacto. muy rico comer pizza eh, dios sabe que me gusta muchísimo la pizza pero pues bueno come pizza todos los días estás a morir muy pronto compadre o sea ese es mi punto no <risa>
2: Exacto. Ah, te entonces, dije, entonces decía. Vamos, vamos a crear este contenido de valor para romper el patrón. Porque, ¿qué sucede? Tú empiezas a ver baile, 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 cuando de repente, pum, te aparece un buen tip sobre tu marca personal, para tu empresa, un hack, algo sobre Facebook Ads, sobre Instagram Ads, etc. Entonces, creo que le empezó a gustar a las personas ese rompimiento de patrón de encontrar a alguien que estaba uh -huh. haciendo algo diferente, un contenido de valor. Posicionándome yo como lo que sé, hablando de lo que me gusta, de lo que sé sobre marketing digital, y empecé a hablar cosas un poco más amplias de tips sobre la computadora y cómo hacer, eh, cómo irte a atajos y cómo utilizar el keyboard de otras formas, etcétera, un poquito más general, por así decirlo. Y así fue como me fui posicionando con ese tipo de contenido de valor, demostrándole a las empresas, emprendedores, que TikTok es muy valioso. ¿Por qué? por el alcance orgánico increíble que tiene. Es como que si estuvieras pautando, metiéndole publicidad, pero está orgánicamente en TikTok. Entonces es la nueva oportunidad de aprovechar ese tráfico. Sí, y es totalmente disruptivo, ¿no?
1: Eh, por eso por eso no dudé en, en invitarte a ti, precisamente porque dije, este cuate rompe patrones. ¿En qué sentido rompe patrones? Porque tú estás, eh, no sé cómo decirlo, ¿no? Haciendo scrolling. Swipe. Eh, su, sí. ajá, haciendo swipe eh, estás deslizando hacia abajo viendo todos los, eh, viendo todos los contenidos y pues normalmente viene este tipo del que ya dijimos varias veces y bueno sale un cuate que te dice oye cómo hacer dinero con TikTok y yo, ah bueno pues o sea ya rompe un patrón descubrí que hiciste un hack y, y al ratito te voy a, te voy a, ahora sí que voy a revelar uno de tus secretos, lo siento mucho, pero te descubrí un hack que haces muy interesante, de hecho ya te lo copié una vez, no funcionó, pero, nada, no es no, cierto, es broma, este, pero ahorita lo vamos a, lo vamos a ir platicando, vámonos entonces al 101, Javi, y, y la pregunta del millón es, y aquí te voy a retar a que, a que no seas como yo, es decir, que seas muy concreto, eh, una, una, una respuesta de sí o no, y ya después te pido la justificación, la pregunta es, los vendedores. Estás hablando aquí con vendedores, compadre. Emprendedores, gerentes, líderes de negocio y uno que otro dueño de negocio que le agradecemos mucho que nos esté escuchando. Para estas personas, ¿ellos deberían estar en TikTok? Definitivamente. Definitivamente, ok. Pero la... te voy a pedir que justifiques tu respuesta y después te voy a preguntar, ¿haciendo qué? Porque lo primero que a uno se le ocurre es, oye, pues me meto a TikTok y cuál es el challenge y me pongo, me pongo a, a subir lo que ya está ahí. No sé si eso sea bueno o sea malo, pero entonces la primera parte de la pregunta es, justifica tu respuesta. porque un vendedor, hablando en cuestiones de negocios, por qué
2: deberíamos de estar en TikTok? ¿Por qué utilizar esta herramienta? Buen, buenísima pregunta, porque por alguna razón TikTok todavía las personas lo ven como algo informal y que hay que hacer chistes, bailes, challenge... Y cosas que no tienen nada que ver con profesionalidad, ¿verdad? Entonces, un vendedor, independientemente, eh, si, si el vendedor ya tiene la mentalidad que necesita de las redes sociales para vender más, para posicionarse como el experto, para generar confianza ante sus clientes, TikTok, ahí está la oportunidad. TikTok, inclusive, eh, lo que sucede en TikTok es que es todavía muy worldwide, por así decirlo. si tú subes, yo ya estoy viendo contenido de personas hablando de leyes, personas hablando de psicología, personas hablando de fitness, de yoga, de tips para mamás embarazadas. Ya cada quien en su nicho enfocado y ahí es donde empezás a darte a conocer. Entonces, para un vendedor, si tú eres un experto en hidráulica, en productos industriales, ¿cómo puedes posicionar tu marca personal en TikTok? Pues, Demostrando, inclusive en el campo, haciendo un videito de 15 segundos. Mira, esta faja se rompió aquí y le pusimos esta y lo tienes que hacer de esta manera. Alguien interesado en ese nicho de mercado dice, wow, esta persona es un experto en eso. Lo voy a empezar a seguir, a ver qué más sube. Y empieza a ver que tiene todos los tips, consejos sobre la industria de lo que vende. Y entonces, este posicionamiento lo que genera en las redes sociales es... El día de mañana, cuando yo necesite arreglar algo, ¿a quién voy a ir? Al que ya tengo en la mente. A este que es el experto, al que le tengo confianza, al que entrega contenido de valor. Y a él es al que voy a contactar. Tengo aquí un caso, un caso muy, muy drástico. Alguien, una tienda local aquí en Guatemala que vende celulares. Empezó a crear sus TikToks. Bueno, no solo, eh, no solo es venta de celulares, sino reparación de AIBO, del PlayStation, del Xbox, etcétera okay. Y empezó a crear, mira cómo te lo dejo, que no sé qué. Mira, este PlayStation tiene eh, aquí sucio y se tiene que limpiar así. Esa. Mira, creció en cuestión de tres meses, tiene más de 250 mil seguidores. Wow. Ahora está empezando a crear un curso digital para enseñarle a todas las personas que le contacten a arreglar sus propios aparatos. Wow. Entonces, a ese nivel es como puede llegar cuando lo vemos de esta manera, verlo desde una forma profesional. Y a él, olvídate, sí. aquí en Guatemala todos queremos ir con esta persona que se volvió ya famosa, hasta se toman fotos... Lo de etiquetan en Instagram, estoy aquí con el de TikTok, el que arregla los aparatos, etcétera Se volvió una locura aquí. Entonces es muy interesante lo que puede generarse.
1: Interesantísimo ese caso de estudio, eh, y, y, y me encanta porque, porque lo pones tan aterrizado a, a, a muchos, a muchas pymes, sobre todo, o, o emprendedores solopreneurs, por así decirlo, ¿no? Autoempleados que tienen la distribución de sus cases de celular o algo por el estilo. Nosotros tenemos un cliente que hace eso a Mayoreo, eh, aquí en Tijuana, precisamente, y se me hace muy interesante, o sea, el hecho de que lo aterrices, eh, que tengamos un caso de éxito con algo tan, por así decirlo, como tan mundano. Tan genérico, por así decirlo, como sería un servicio de reparación de celulares y, y de electrónico, ¿no? Ahora, ¿cómo le explicamos a una persona lo que es TikTok? Antes de empezar, porque el ejercicio que sigue y que quiero hacer contigo son los do's and don'ts, que me gusta mucho cuando hablo con un experto, Javi, o sea, exprimirlo. Y creo que este ejercicio ha sido muy bueno, el de dime cuáles son los errores típicos y cuáles son tus mejores tips, ¿no? Entonces vamos a llegar a eso, pero primero te quiero preguntar ¿cómo le explicamos a una persona? Imagínate que tenemos a, 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 una, a un empresario tipo generación X o a un boomer y le queremos explicar lo que es TikTok y en cuanto abre la plataforma en su, en su celular, pues ve a un güey así todo mamado, como decimos aquí en México, ¿no? Todo fortachón a, haciendo un, 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 un challenge de lagartijas o lo que sea haciendo lip sync o algo por el estilo entonces se queda, esto no me va a traer negocio y casi casi te corre de su oficina. ¿Qué explicación le podemos dar a esa persona que sé que hay muchos de ellos escuchándonos en este momento? ¿Cómo le decimos, cómo le explicamos lo que es TikTok? O sea, si, si lo hiciéramos en ese 101, mi Javi, ¿cómo sería esa explicación
2: para que no nos corran de la oficina? Súper y buenísimo. Fíjate que a mí me gusta, me, me encantan tus preguntas porque siempre lo enfocas a los vendedores, a los empresarios que no necesariamente tengan que estar digitalizados, pero que sabemos que necesitan de esta digitalización. Afirmativo. Entonces, este es un caso muy bueno porque un empresario se sube a TikTok y, bueno, para responder en pocas palabras, TikTok es una app, una plataforma en donde subes videos de 15 hasta 60 segundos en donde puedes hacer lo que tú quieras, desde bailar, cantar, hasta subir un tip, una mini clase, un mini cursito de algo en 60 segundos entonces se presta para muchísimas cosas, pero algo que es de lo más valioso en TikTok es que el contenido es más informal que en Instagram, que a veces en Instagram creen que tienen que poner la foto muy bonita, etcétera, en TikTok si te das cuenta los videos son muy nativos no tienen mucha edición y Dentro de la misma app es prácticamente un software de edición de video. Entonces es muy dinámico, puedes poner ahí las letras, títulos, hacer que se corten en ciertos lapsos de tiempo, poner emojis, imágenes, puedes poner fondos de pantalla. Haz de caso que adquiriste una pantalla verde, ahí la puedes tener en el mismo TikTok. Entonces puedes hacer videos muy ilustrativos queriendo plasmar tus ideas de una manera concreta. Ok,
1: buenísimo. Eh, ¿Y por qué debería interesarle a un empresario? Javi lo dijo hace algunos minutos, me gustaría nada más recapitularlo y decirlo como en una sola frase, que es algo que hemos utilizado, esta frase la hemos utilizado varias veces en este programa desde que Raymond Zanzo estuvo en el programa, lo he estado citando con esta frase que me gusta mucho, y es que encuentras ese lago donde tú aparentas ser un pez más gordo, ¿no? Eh, tú lo decías ahorita, no estoy... Tan, no estoy 100% de acuerdo contigo, compadre, lo de Facebook e Instagram. Eh, sí es cierto, el algoritmo está mucho más difícil, no es tan amigable como, como lo es TikTok, pero yo no descartaría la opción, o sea, si estuviéramos hablando si estuviéramos hablando de un emprendedor nuevo, una empresa nueva, yo no descartaría la opción de, de, de ir con Facebook e Instagram, además de TikTok. No. Eh, creo que forma parte vital sí, de tu herramienta. Definitivamente. De tu definit
2: Facebook e Instagram son los, los de fijos. Eh. Los Eso de fijos, sí, no hay, okay. no hay pierde. Lo que me refería en Facebook e Instagram es que las personas a veces quieren generar clientes de manera orgánica y que su contenido orgánico trate de despegar. Eso es muy, muy lento y a veces es muy complicado. Si le metes una buena estrategia para publicidad, tal vez lo puedes acelerar los resultados. Pero sí, Facebook e Instagram definitivamente hay que tener presencia sí o sí. Esos son los innegables ahorita. En, entonces, encontramos en TikTok una, una opción
1: más abierta, regresando a lo que les decía que es un lago más pequeño todavía donde puedes tú ser un pez más gordo ¿no? Eh, Facebook Exacto. e Instagram ya son océanos, YouTube son océanos completos, TikTok todavía es un lago, por no decir una laguna ya hay muchas personas y ya hay personas haciendo lo que tú no estás haciendo ahorita y capitalizando con prospectos que tú no estás atendiendo por este medio sin embargo, no es Tan, eh, tan atiborrado de personas como lo es Facebook e Instagram. Entonces, particularmente por ese motivo, yo te diría que debes de estar ahí. Y ahora me he dado cuenta que, eh, Javi, me doy cuenta que están todas las personas. O sea, realmente no es, no es una cosa de los morros todavía ni los chavos. Sí estoy viendo una tendencia sobre lo que se viraliza en TikTok. Sin embargo, están todos. O sea, hay actores, actrices de todas las edades, me ha tocado ver empresarios completos, ahí ya me topé con uno que otro conferencista también y, y, y ya platicaremos de esto eh, más adelante, pero ya me tocó ver eso también, entonces me quedo, ok están todas las personas quiere decir que mis clientes también están aquí, ¿verdad? y sí, tus clientes también están ahí solamente que tarde o temprano van a llegar Ojalá tú llegues más temprano que ellos para que ya tengan una red donde aterricen en cuestión de tus contenidos, es decir, que ya haya cosas que ver, que consumir de ti en esta red particularmente. Ahora, mi siguiente pregunta para ti es, Javi, ¿ya nos convenciste? Va, vamos a entrarle al tema de TikTok. Eh, ¿Cómo empezamos? Ahora sí que diújamelo con, 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 con manzanitas. ¿Cómo empezamos esta, esta nueva travesía? Que, híjole, al principio suena como muy amenazante y, y un poquito de
2: hueva también, ¿no? Pero, ¿cómo empezamos, Javi? Sí, fíjate que eh, algo que... Una de las principales barreras muchas veces en los vendedores o alguien que quiere desarrollar su marca personal es quitarse el miedo ante la cámara. Porque... TikTok es muy visual, tienes que grabar videos, entonces esa podría ser una de las principales barreras. Pero al mismo tiempo hay muchas personas que les gusta la cámara, entonces ¿cómo empezar? Primero puedes empezar con videos en donde no salgas tú, pero tal vez enseñes tu producto, tu servicio, cómo puede ayudar, cómo soluciona el problema de tu cliente ideal, cómo alivia el dolor de tu cliente ideal. Y crear videos en donde no necesariamente tengas que sacar tu cara, pero tal vez lo puedes narrar. Entonces, ¡ah, qué interesante! Esta página está hablando de estas soluciones, de estos productos, de estos servicios. Y definitivamente cuando tú ya le pones una cara a tu marca o a tu logo o lo que tengas en TikTok, pues ahí vas a conectar muchísimo más fácil, muchísimo más rápido, porque ya estás humanizando tu marca. Entonces, ahí ya se vuelve más poderosa todavía tu cuenta. Entonces, si te da mucho miedo la cámara, yo te diría que empieces a grabar videos de tus productos, tus servicios, narrándolos, empieza a familiarizarte con el software para editar. Yo le llamo software porque es bastante robusto, pero puedes editar ahí los textos, puedes ponerle musiquita, hacerlo bien dinámico y en cuestión de días tú ya tienes el manejo de esa herramienta para empezar a crear tus primeros videos. Así que el primer consejo que les diría es, quítense el miedo, pruébenlo porque mientras y antes ingresen, van a tener más posibilidades de tener más visualizaciones. Eh, absolutamente de acuerdo contigo, ¿no? Eh, oja, no, me, no me
1: arrepiento, esa es, esa es la verdad, pero sí, sí, me, sí me da así como un poquito de, de, de culpa, de, híjole, me debía, me debía haber metido súper temprano y creo que lo debía haber hecho. Ahora, no es demasiado ¿Todavía tarde. Todavía
2: porque... estás. ¿Mande? Todavía estás a muy Exacto. buen tiempo.
1: Me, me estoy dando cuenta que todavía estoy a buen tiempo, pero pues bueno, siempre se, eh, véanlo de esta forma, ¿no? Como eh, como en las acciones, en la bolsa de valores, o sea, que, que ¡ay! De la nada se disparó la acción de Uber o la acción de Facebook, lo que sea, ¿no? Es ¡híjole! ¿Por qué no invertí? Ahora que, eh, que hace dos semanas estuvo bajo y ahora se disparó. ¡Ay! Bueno, Así te va a pasar, así te vas a sentir, pero entrando en cuestión de, y, y esa acción se llama, eh, por cierto, branding personal, ¿no? Ahora, eh, quiero, quiero recapitular, eh, dijiste dos puntos muy interesantes, Javi, y, y lo, lo, quiero, lo quiero recapitular. Lo primero es definir a tu cliente ideal. Eh, es, esto es marketing digital 101, eh, lo utilizo yo como herramienta de ventas como tal, hemos hablado en múltiples ocasiones de que para prospectar necesitas conocer primero y definir a tu cliente ideal, me gustan las preguntas que, que haces, ¿qué le duele?, ¿cómo le ayudo?, eh, entonces ahí, ahí tenemos el punto número uno, ¿y por qué nos importa definir a nuestro cliente ideal?, pues porque así sabemos qué tipo de contenido le podemos ofrecer, ¿no?, qué tipo de contenido grabar, por dónde empezar, vaya. Y el segundo que me gusta mucho, la verdad, es de que es algo mucho más mundano, es mucho menos técnico, es pues que se quite el miedo, ¿no? Das un hack, das un truco. Yo soy más contrafóbico en ese sentido, la verdad, sí soy de... de, de me da miedo la cámara, es ponte mil cámaras enfrente, o sea, soy así de enfermo, pero, pero me gusta, ¿no? Está la opción de eh, utilizarlo como, ¿cómo se dice? First person, ¿no? Eh, eh, point of view, ¿no? Que es eh, sí. que la cámara es como si, tu, como si fueran tus ojos y simplemente ven tus manos o la máquina Exacto. o la computadora o lo que sea. No me encanta la idea porque siento que estás aplazando lo... Digo, me gusta mucho la idea para empezar, pero... Si tienes miedo a la cámara, sí. Sí, sí, o sea, insisto, no le resto valor a tu tip porque la verdad es que es muy bueno, pero el contrafóbico que soy te dice, solamente estás aplazando lo inevitable. Más temprano que tarde exacto. vas a salir en la pinche cámara. Entonces, déjate de cosas, ¿no? Eh, de una vez. Ya, exacto. Entonces, ¿cómo puedes empezar? Grábate tú solo. No te grabes ni siquiera en TikTok. Grábate tú solo. Grábate. Uh, utiliza. Uh, toma tu celular. Uh, abre la, la, la app de, de, de cámara. Y grábate tú solo haciendo pendejadas o diciendo lo que quieres decir. Y, y vas, vas, a, vas a notar que no hay tanta diferencia, ¿eh? Es, es, es un secreto exacto. el que te voy a decir. No hay tanta diferencia grabar para ti mismo o grabar para mil personas. Se los juro. Ya en una transmisión en vivo es otra cosa, pero no hay tanta di diferencia, ¿no? Eh, entonces, me encanta, mi Javi, dices puntos súper interesantes, definir cliente ideal y pierde el miedo y éntrale, ¿no? Incluso nos das ahí un tipcito. Va, entonces ya tenemos el qué es, ya sabemos cómo empezar. Ahora, yo entré al celular, yo entro a la aplicación, Javi, y de entrada se ve un tanto amenazante. Eh, no es nada no amenazante la pregunta la palabra, es intimidante, perdón. Se ve un tanto intimidante TikTok. Eh, acepto que se me hizo más intimidante que Facebook e Instagram. ¿Por qué? Pues porque ya los usaba de forma personal antes de que iniciara a hacer negocio, ¿no? Ahora entro a TikTok ya como figura pública, si me permiten el término. Eh, entonces es, es, es más intimidante, es como, híjole la madre, güey pues yo no estoy así de buenote, güey. Este, yo no soy tan talentoso ante la cámara. Me choca editar porque me desespera de editar video. Y si bien TikTok es un, tienes, como bien dices, es como un mini software de, de, de edición de video, trae su mini editor de video y todo, pues puede ser muy intimidante al principio, ¿no? Y te quedas, oye, pues a mí no me encanta hacer esto, no es exactamente mi estilo. Y respeto mucho eso si alguien piensa, eh, si alguien piensa de esa manera, ¿no? Entonces, cuando vemos una plataforma, tú, Javi, no la quieres vender como muy fácil, pero insisto que puede ser muy intimidante al principio, ¿Qué, qué, ¿cómo nos, nos llevarías como de la mano? Eh, ¿qué, ¿Qué nos recomendarías hacer o ver primero? Eh, si fuéramos un bebito cagado, como decimos aquí en México, es decir, un niño asustado, ¿cómo nos llevarías de la mano? Mira, ven. ¿Cómo nos llevaría Javi? Mira, ven. ¿Te fijas? Esto es el, el feed y ves que tienen los hashtags aquí, muy similar a Instagram. ¿Cómo nos llevarías de la mano, Javi?
2: Súper. Fíjate que cuando tú ingresas a TikTok, una de las primeras cosas que empiezas a ver es lo que TikTok Cree que te va a enganchar más. Eso es lo que quieren los algoritmos, que te quedes ahí navegando. <risa> ah, pues entonces, me, perdón que te interrumpa, güey, porque a mí me lanzó unas cosas muy intensas, eh. Es, digo,
1: si, si eso que estás diciendo es verdad, ahí. entonces, en la madre. <risa> porque creo que lo primero que vi fueron así, unas, unas cosas enfrente de mi cara, casi casi me las pusieron así.
2: Entonces, TikTok, qué sabes cosas que cabrón? rebotan. <risa> Sí, porque TikTok lo sabe y el algoritmo lo que quiere es que digas, ¡ala! Yo de esta aplicación aquí me quedo. Entonces,
1: okay, lo que tienes,
2: Javi, que tanto me costó, que tanto me costó explicarte. Lo siento, adelante. Lo primero que tienes que hacer es hacer el swipe, ir viendo los contenidos que van apareciendo
0: okay.
2: y empieza a darle like al tipo de contenido que tú quieres que te aparezca. Si tú quieres aprender de bailes y le das like, TikTok te va a ir tirando más bailes. Si tú quieres aprender de negocios, de marketing, etcétera, dale like al contenido que tú quieres recibir. Porque recuerden, recordemos esto, que el algoritmo quiere darte lo que tú le pidas. Entonces, si tú le empiezas a dar like a las cosas que tú quieres recibir, eso es lo que con, en, en cuestión de dos semanas el algoritmo ya sabe qué estás buscando. Y cada vez te va a poder lanzar el contenido que tú quieres recibir. Okay. Y eso es porque el algoritmo detecta que le estás dando like a los videos que tienen ciertos tipos de hashtags. Y eso es cómo funcionan los algoritmos. Quieren que nos mantengamos dentro de la plataforma. Después tú vas a ver la, la plataforma de software en donde tú grabas, pues como tú dices, puede ser intimidante porque a diferencia de Facebook, de, de Instagram, pues no sabemos dónde están los botones, cómo empezamos, etcétera. Y tú puedes empezar en el, hay un símbolo de más, que ahí es donde grabas. Grabas tu primer video, lo subes y colocas hashtags de tu nicho de mercado. Si quieres posicionarte en ventas, coloca ventas, negocios, marketing, marca personal, etc. Y así es como puedes, porque al igual que el algoritmo te empieza a lanzar eh, el contenido que tú quieres recibir, tú te empiezas a posicionar dentro de los hashtags que tú empiezas a escribir dentro de tu plataforma. Entonces, si tú colocas que tus videos son de hashtag marketing, hashtag negocios, hashtag ventas, entonces el, el algoritmo ya sabe que tus videos se los puede mostrar a estas personas que están buscando ese contenido. Y así es como poco a poco te vas a ir posicionando también. Ok, uh -huh. y, y una, una pregunta, me gusta que me gusta que comentas,
1: alimenta el algoritmo para que sepa qué es lo que te gusta, ¿no? Y eh, una pregunta un poquitito más avanzada, ya no es 101, Javi, pero… Eh, Existen muchos mitos urbanos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Instagram de que sobre el uso y manejo de los hashtags, que incluso Instagram te puede castigar si abusas de los hashtags. Insisto, es un mito urbano. A mí no me consta. Yo la verdad uso incluso hasta poco hashtags, honestamente ya a veces los uso, a veces no, no tengo un plan, no tengo una estrategia del uso de hashtags, porque te voy a ser honesto. Yo no he visto mucha diferencia. Eso soy yo no, no voy a decir eh, Gerardo tiene la razón en lo absoluto. Seguramente hay algún experto en Instagram allá afuera que me está diciendo que soy un pendejo. Bueno, lo siento mucho. Yo no he visto mucha diferencia cuando uso hashtags y cuando no uso hashtags. Entonces, simplemente me doy cuenta que cuando hago un post chingón y que enganche a la gente, veo muchos likes y muchos comentarios. Veo un mundo de diferencia cuando pongo un call to action. Y esto seguramente me vas a decir, Gerardo, absolutamente es algo que se tiene que hacer. Eh, que un call to action es un llamado a la acción, oye, comparte, oye, coméntame si estás de acuerdo o no, eh, dale like o lo que sea, y ahí sí veo un mundo de diferencia cuando hago eso. Antes era muy escéptico, por cierto, en el uso de esa técnica, y ahora que la uso, wow, eh, es Día y noche de diferencia. Entonces, eh, veo que eh, alimentar el algoritmo, te lo decía, perdón, y perdí el, el, el hilo, eh, el uso de hashtags. Entonces, en Instagram se escucha el mito urbano, Javi, eh, que incluso si abusas de los hashtags, y creo que todos tenemos un amigo que le pone hashtag pizza, hashtag lol, hashtag eh, divertido, hashtag familia, y pone todos los pinches hashtags que existen en el mundo como para buscar hacerse viral, entonces de alguna forma me hace sentido que Instagram te castigue así como que no te pases de lanza, compa, eh, sabemos que no funciona así. ¿Existe tal cosa como eso en TikTok? Eh, ¿Cuál sería un, un buen uso y manejo
2: de hashtags según tu punto de vista, Javi? Súper. A diferencia de Instagram, en TikTok el espacio para escribir es reducido. Sí. Te van, tú pones un, un pequeño título de tu video sobre lo que trató y tú te quedan espacio como para cinco o seis hashtags adicionales. Así que no hay problema que utilices la mayor cantidad que le saques el jugo okay. a ese pequeño espacio con los hashtags de tu nicho de mercado. Ok. Y es muy importante, igual la estrategia, selecciona hashtags de tu nicho de mercado, utiliza los constantemente en tu contenido y como todo aquí, manda la consistencia, ser constante con tu contenido, porque lo que me gusta mucho de TikTok, también para motivarlos, es que el contenido dura muchísimos días, dándole vueltas, dándole vueltas, tú okay. puedes ver un video tres semanas después tienes cinco mil visualizaciones mm. seis semanas después tienes seis mil quinientas visualizaciones sigue dándole vueltas, sigue dándole vueltas y eso sucede por lo mismo, porque ahorita hay más cantidad de personas queriendo recibir contenido que personas creando el contenido. Entonces, ahí es donde tenemos la ventaja los que empiezan a subir su contenido. Y bueno, ojalá con esta última frase que acaba de decir Javi, ya te estés
1: saboreando y de alguna forma estés escuchando este podcast y al mismo tiempo estés descargando la aplicación, si es que no lo has hecho. Porque de verdad, esta última esta última frase que acaba de decir Javi es importantísimo, ¿no? Piénsalo en YouTube cuando recién abrió. Eh, YouTube lo que, ¿Qué necesitaba YouTube? ¿O por qué, por qué Cállate y Vende como podcast se posicionó tan bien? Entonces, es la misma, la misma historia, mismo ejemplo con YouTube, ¿no? Porque cuando inician las plataformas, por ejemplo, YouTube, bueno... No había videos para compartir. ¿Y qué quiere YouTube? Que la gente pase el mayor tiempo posible en su plataforma. ¿Para qué? Pues para mostrar anuncios y ganar dinero. No hay ningún secreto en eso. Todos, todos funcionan exactamente igual. Entonces, cuando, cuando en YouTube había pocos, piensa en oferta y demanda, cuando hay pocos generadores de contenido, entiéndase, oferta, hay poca oferta, hay poco producto que mostrar y hay gente que... ...está ahí consumiendo... ...pues YouTube casi casi te decía... ...oye muchas gracias por subir un video... ...se lo voy a mostrar a tantas personas... ...me sea posible porque quiero que se queden en mi plataforma... ...y ver mis anuncios... ...entonces Facebook e Instagram y YouTube ahorita... ...ya años después... Obviamente, pues al haber muchísimos generadores de contenido y muchísimos consumidores también, pues ya el algoritmo se da como su taco, como decimos aquí en México. Ya se dice, ah, no, no te voy a mostrar a ti, a ti nomás te voy a mostrar a 10 personitas y así sucesivamente. Y TikTok es ese YouTube si me permite la analogía, es ese YouTube que fue cuando recién empezó. Para que entendamos el por qué es tan importante entrar ahorita, hablaste de la consistencia, la consistencia es clave. Sin embargo, antes de llegar a este punto, Javi, algo que también rescato, que me encantó que hayas dicho, eh, es el tema de que no caduca el, el contenido tan fácil, ¿no? Eso es algo que yo no sabía y apenas lo estoy descubriendo con esta conversación. Te estoy sacando la consultoría, ¿no? Eh, eh, <risa> porque eh, Instagram, pues, Pasas el feed y ya, ¿no? O sea, dos, tres días ya no contenido. vas a recibir muchos likes, ¿no? Ya se perdió Exacto. Facebook igual, las historias ni se diga. Eh, pero qué interesante que TikTok a las semanas todavía aparece. Algo similar a lo que pasa en YouTube, ¿no? Que, no, que son vigentes por más tiempo. Javi, qué, qué, qué interesante. Eh, tengo sí, una pregunta. Es, sí, dime, dime adelante.
2: No, que eso es súper valioso porque en sí, Facebook, claro. en Instagram, tú te puedes esmerar muchísimo en editar tu video, hacerlo lindo. Y en cuestión de días ya está enterrado y nunca más lo van a volver a ver. Mientras que en TikTok tiene eso. Y algo muy, muy importante es para seguirlos picando y motivando es que TikTok, como todo negocio, es ver lo que viene y no cómo está. Porque la mayoría de las personas tomamos acción cuando vemos el negocio ya muy obvio. Y ahorita uh -huh. todavía las personas no tienen la la mentalidad de utilizarlo como otra red social más muy poderosa. TikTok ha, estado, ha, ha hecho una cantidad de cambios en cuestión de seis meses uh -huh. y no me extrañaría ver en poco tiempo TikTok Stories uh -huh. y de hecho esta aplicación ya en China, en el mismo video tú puedes colocar el link de tu página web, de tu embudo de ventas, de donde quieras generar el tráfico. Entonces imagínate que tú ese mismo contenido lo tienes dándole vueltas, circulando, y ya puedes insertar el link en el mismo video que acabas de crear. Entonces, es sería el una potencial hermosa, de lo que se viene es muy, muy grande, aunque ahorita no lo podamos ver todavía,
1: Oye, a pero mí va ya, a
2: evolucionar. Yo ya
1: compré, ya compré. Con eso que me acabas de decir que viene tendencia y por qué? porque habla de China, porque TikTok como tal originalmente es en China, ¿no? Tiene otro nombre allá, pero, pero TikTok viene de China, ¿no?
2: Sí, allá, ha se, allá se
1: llama Doujin Doujin. Ahí está. Muy sí. bien, muy bien. Se me antojó, por cierto, un compa o unos camarones enchilados. <risa> eh, ok, hablas de la consistencia. Eh, eh, quiero nada más cerrar el tema de los hashtags. Y esto es una pregunta absolutamente personal. Lo siento, lo siento. Estoy utilizando mi programa para hacer una pregunta personal. Pero, ¿sería un error, Javi, utilizar el mismo hashtag en todos mis posts? Por así, por así decirlo, ventas, marketing digital. Instagram, sé que no es una buena práctica estar utilizando los mismos hashtags. El algoritmo de Instagram te castiga eh, si estás utilizando los mismos 5 o 7 hashtags en, to en todos los posts. Eh, ¿Pasa lo mismo en TikTok o,
2: o, no hay, o no hay bronca ahorita? Yo te diría que la mejor estrategia es que selecciones 10, 15 hashtags de tu nicho de mercado okay. y que los combines en cada video. Okay. Ve combinándolos. No hay problema si utilizas el mismo. De hecho, te vas a posicionar mejor en el hashtag. Okay. pero mejor abarca también otros hashtags que te puedan ir ayudando en donde te posiciones más rápido. Ok, ok. Muy bien, ya está, ya está. Prometo,
1: prometo el resto de las preguntas que ya sea para todos, ¿no? Eh, ok, entonces, eh, hablas de la consistencia. Algo clave en, en la vida, Javi, y en las redes sociales también, ¿no? Cuéntanos cómo
2: se ve, cómo huele, cómo, cómo sabe la consistencia en TikTok, ¿eh? Buenísimo. Yo consistencia les recomiendo siempre que empiecen bueno, como todo, hay que, si, si, queremos, si queremos bajar 10 libras de peso, empecemos bajando la primer libra. Entonces, comienza a subir tu primer video y mantente un video al día. Un video al día, por lo menos dos semanas, para quitarte el miedo, agarrarle el gusto, que vayas viendo tu evolución. Yo he llegado a subir hasta cinco videos eh, durante dos meses, cinco videos diarios. ¿Y, y, 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 y qué he hecho? Hay un día en donde estoy más inspirado de lo normal y tengo varias ideas y he leído libros y he recibido un curso. Entonces tengo como que mucho contenido en mi mente y lo que hago es que me pongo a grabar 15 videos de una vez y los dejo como borrador, que ese es otro buen, buen truco, digamos, que crees tu contenido en batch, en batch. lote, un día que estés inspirado. Crea la mayor cantidad de videos que tú quieras, los dejas en borrador y si algún día pues, no puedes subir, se te complica o algo, ya tienes ahí tu contenido en borradores y solo lo publicas. Ahí lo Entonces, tienes. eso te ayudará a ser más consistente. Consistencia, pues la consistencia es clave porque aprove yo, yo lo como lo visualizo es cada día que yo no suba un video no voy a tener nuevas oportunidades de llegarle a más personas. Así es como lo he visualizado y eso me motiva. Por lo menos Boom. no me he dejado un solo día en subir un video, por más sencillo que sea, sé que puedo ayudar a otras personas con un truco que les pueda dar algún, alguna estrategia, algún tip, algún hack, etc.
1: Oye, oigan, prometo tener ya mi tablita con efectos de sonido. Eh, ya, ya, ya la ordené, no voy a decir nombres porque no me patrocinan. Este, maldito gente de Road. Eh, pero bueno, no me ha llegado todavía. Este, pero, pero. Eh, 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 esa frase que acabas de decir Javi, eh, merecía un efecto de sentido, un cuerno de reggaetón güey. eso es lo que te merecías con ese con ese comentario que es cada día que yo no posteo es, un, es una oportunidad perdida, ¿no? ¿Cómo fue esa, esa frase? Para que le escriban, porfa, si vas en el carro detente, o sea, detente el tráfico párate, no importa, estás en la vida rápida, en la carretera no va a pasar absolutamente nada, es absolutamente seguro este es broma eh, párate y escribe esta regla que acaba de decirnos Javi, Javi un día que no posteo,
2: ¿cómo era? Si, si pasa un día sin postear, siento que estoy perdiendo la oportunidad de llegarle a nuevas personas. ¡Tras!
1: Me gusta porque es simple. Y este es, de eso se trata cállate y vende, de la simplicidad de que lo entendamos todo. Un día que no, que no posteas y que no pisteas tampoco. <risa> un día que no posteas es, eh, es una oportunidad de llegarle a más personas. Interesantísimo. Javi, eh, Vamos, vamos muy, muy bien con este, con este programa. Me gusta mucho porque me estoy emocionando. O sea, de alguna forma ya quiero, ya quiero hacer un TikTok ahorita. Eh, me encanta. <risas> y bueno. Ya nos llevaste la manita sobre iniciar. Compártenos unos tres tips. ¿Qué te parece? Porque vamos a, a entrar a la etapa de do's and don'ts. Eh, traigo un ejercicio particular para los don'ts. Pero primero vámonos con los do's. El, el qué sí hacer. ¿Qué te parece si nos das? Eh, te reto con unos tres muy buenos tips para iniciar de una forma sólida, arrancar de una forma interesante
2: este, este, este cotorreo de TikTok, Javi. Los tres, vámonos. Buenísimo. Primero, clave fundamental, Ten claro tu nicho de mercado, tu buyer persona y los objetivos que quieres alcanzar con la plataforma. Ok. Eso lo definiría en uno solo. ¿Qué es eso de objetivos en la plataforma, Javi? Tu, tus objetivos son, bueno, vas a querer generar una audiencia, pero ¿para qué? ¿Qué les vas a ofrecer? ¿Qué uh -huh. tiene, ¿Cuál es tu producto? ¿Cuál es tu servicio? ¿Cómo vas a convertir? Es porque no se trata solo de tener 100,000 seguidores, sino la estrategia debería ser, bueno, quiero tener los seguidores que les interese mi producto o mi servicio, ¿verdad? Cómo los vamos a convertir en clientes. ¿verdad? Me encanta. Segundo, quítate el miedo y lanza tu primer video lo antes posible con los hashtags de tu nicho de mercado. Y tercero, te diría que te pongas creativo en el sentido de dar tu contenido de valor de una forma creativa utilizando apalancándote del mismo software de edición que tiene la plataforma y le puedes poner musiquita de fondo, algún efecto, algún emoji, etcétera, para que se vea más bonito tu video. Y aquí es un truco que yo te caché, Javi, te
1: agradezco mucho estos tres tips, te agradezco que estés dando así de forma desinteresada, porque yo sé que cobras y tienes tu curso, por cierto, al cual le vamos a hacer un <risa> anuncio sin bronca, ¿no? Este, Pero, pero me, un truquito, un hack que, que yo te descubrí, y yo lo intenté también, no me fue tan bien como, como tú, pero, pero, pero está, se me hizo muy interesante y muy creativo, hablando de la creatividad, eh, fue que como, como que te apalancas de las canciones que son tendencias, para los que todavía no bajan TikTok, se los explico un poquito más, me voy más despacio, eh, TikTok tú puedes poner música de fondo o clips de audio de fondo, ya sea música real o chistes o, rem, o remix, lo que sea, pero pones un clips de audio de fondo, ¿ok? Entonces hay clips de audio que están siendo tendencia o virales. Eh, por ejemplo, pues, eh, no, no, hay ninguna, no hay ninguna duda, te guste o no, el reggaetón es como que la cosa más popular del universo ahorita. Y, y bueno, pues están las canciones de J Balvin, de Bad Bunny. Y ya estoy escuchando a varios de ustedes decir, no, a mí no me gusta, qué asco el reggaetón. Escúchame, no tiene nada que ver con tu gusto musical. El, lo que te estoy diciendo es de que hay canciones que son tendencia. Y algo que yo le aprendí a Javi es que tú das un tip de marketing y pones de fondo... Porque el, la, la aplicación te permite bajarle el volumen al audio y subirte el volumen de voz, como para que esté de fondito ahí, y, y te pones una rola que está muy tendenciosa, y tú estás dando un tip. Entonces, de esta forma tienes como mayor posibilidad de que tu mensaje le llegue a más personas. A mí se me hizo una genialidad, compadre, y te tengo que dar el crédito, porque de verdad que se me hizo algo súper, súper interesante. Nada más lo he probado una vez, eh, pero, pero la verdad es que se me hizo muy, muy cool. Eh, entonces, eso y ahí ya, tienen, ya tenemos los top 3 de, de Javi. Ahora vamos a la segunda etapa, que son los don'ts. Pero antes de pasar a los don'ts, el qué no hacer, eh, los errores comunes que ves, Javi, tengo que retarte con qué es lo que te hace que, que, que te hagas así, que te lleves la, la, la mano en la cara, eh, que te hagas el facepalm cuando ves a gente particularmente de negocios. Me gustaría que, que, que lo pudiéramos eh, definir a, a ese segmento, Javi. Eh, ¿Qué hace que te frustres así, compadre, que te dé la mano en la cara? ¿Y por qué hizo eso que, que, con respecto al uso de
2: TikTok? Bueno, mira, creo que lo, lo peor a veces es cuando tú ya conoces a alguien de alguna plataforma uh -huh. que ya está posicionado y se subió a TikTok desfasado de cómo venía con su marca personal uh -huh. y se subió a las tendencias de hacer chistes y todas las mulas que podemos ver en TikTok. Okay. Entonces es como desaprovechar su misma marca personal en crear el contenido de valor que venía creando. En TikTok se subió pero con otro canal, por así decirlo. Ok.
0: Entonces, okay, como que se
1: volvió comediante en TikTok y en otros era bien profesional. O sea, que hay una di, hay una, hay una eh, disonancia, ¿no? Hay una incongruencia. Bueno, pero te quiero retar con esta con esta eh, con esta respuesta que me dices, Javi, que estoy totalmente de acuerdo contigo, pero déjame retarte. Nos dijiste hace minutos, y estoy escuchando al cabrón de las ventas que nos está escuchando, ¿eh? y te están gritando por el radio. Te dicen, eh, a ver, pero hace unos minutos, Javi, nos dijiste que esta era más informal, que acá era más casual. Entonces. ¿Cuál de las dos es, compadre? ¿A cuál, de,
2: ¿A cuál de los dos Javis le hago caso? Buena buena, buena observación. Y a lo que me refiero en informal es que no necesariamente tienes que tener mucha edición, no tienes que estar bueno, las mujeres maquilladas, no tienes que salir con tu tacuche, con tu traje, sino que el contenido es más nativo. La, la plataforma espera eso. Si eres vendedor, si eres gerente, si eres el dueño, independientemente de lo que seas, tú puedes crear el contenido más casual. Tú puedes dar un buen tip sentado donde sea, en un parque, y decir algún buen tip de ventas sentado en el parque, que ese video se puede hacer con muchísimas reproducciones. No me gusta la palabra viral, pero si lo llamamos viral, pues se puede volver viral sin necesariamente que tengas un estudio de producción y efectos y etcétera, como muchas veces lo queremos plasmar en otras redes sociales. Entonces, ahí... Me refiero a más informal en el sentido de que puedes grabar donde sea y apalancarte de, las, de los mismos efectos de la aplicación. Utilizar las canciones, utilizar los efectos, utilizar... Aquí les tengo un buen, un buen hack adicional. Venga, nos encantan Es que pueden aprovechar esos. todo el tráfico también que generen sus videos para que los motiven a ver sus otras plataformas. Tú puedes poner un fondo de tu Instagram vayan a comentar este post, puedes dar un gancho del contenido de valor que quieras dar vaya a comentarme a este post en Instagram o encuentra más información en mi canal de YouTube, qué sé yo, para generar ese tráfico a tus otras plataformas y hacerlas crecer, pero la informalidad va más que todo en el Beautiful. tema de que no necesitas edición no necesitas mucho contenido tan elaborado y editado sino puede ser muy casual pero siempre sobre tu nicho de mercado y aportando valor y, pero de una manera creativa, entretenida, original, con las facilidades que nos permite TikTok de la música, de los efectos, etc. Yo, yo acepto
1: que, que caí en la, en la tentación. Dije, voy a salir bailando y haciendo pendejadas eh, eh, para, como
2: para llamar la atención. Y ya después cerraba con un tip de ventas, ¿no? Pero, ¿sabes qué me permití? Javier? Pero eso es bueno, ¿sabes? Eso es bueno porque te pone creativo y tú puedes hacer un baile, pero tienes las letras de algo de valor uh -huh. que, que, que quieres dar a, a los tips, digamos. Y tú sales bailando y señalas los tips. Cosas así y son buenas también.
1: Y es que, ¿sabes qué? En ese sentido, me di permiso... Eh, me di permiso de experimentar eh, con la herramienta, ¿no? Con la plataforma. Y no sé si eso es bueno o malo. Simplemente, eh, yo soy alguien que, que experimenta mucho con las redes sociales. Me, nunca me van a ver con una misma línea ni en Facebook ni en Instagram. Y, y Calle Tibende Vende se ha reinventado varias veces también el podcast, ¿no? Entonces... Eh, como que me di todavía más permiso con TikTok, que dije, bueno, pues aquí pues si la cago, la voy a cagar con 500 personas nada más, que son los que me siguen, no pasa nada, ¿no? Entonces me voy a permitir hacer esa payasada y sacar ese contenido de valor, porque a fin de cuentas, en torno a eso gira, pues, toda mi persona y toda, toda mi, 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 mi idea, ¿no? Entonces, qué interesante lo que acabas de decir, Javi, eh, rescatando lo que más frustra a Javi en cuestión del uso de TikTok eh, para los emprendedores, para los vendedores, para la gente de negocios, vaya, es romper esa marca personal, eh, crear esa incongruencia entre cómo te presentas en las demás y cómo, y cómo vienes a presentarte en esta. Entonces, es súper importante definirnos Definir, perdón, el plan de comunicación, cómo nos queremos posicionar ante nuestra audiencia y y a fin de cuentas va a ser en todo eh, en todos los canales de la misma forma. Fíjate que eh, curioseando también eh, con la herramienta Javi me puse a hacer un pequeño benchmarking eh, vía mis eh, a, a, a mis amigos eh, podcasters. Algunos no tienen eh, no tienen eh, página de TikTok se me hizo muy interesante gente que es altamente vial en otras plataformas me di cuenta que apenas están empezando, por ejemplo, eh, me, di, me di a la tarea de revisar a Gran Cardón, es una persona que sigo mucho, he leído todos sus libros, eh, que sigo mucho en redes sociales, en Facebook e Instagram, que... Tengo que decirlo, eh, lo último, el giro que le ha estado dando a su mensaje no me encanta, pero bueno, eh, it is what it is ha dado muchísimo valor y el señor es el señor. Entonces, me voy a TikTok y el señor está subiendo chingaderas con sus hijas y, y con sus pinches gatos, ¿no? Y digo, ¿qué, qué onda, güey? Esto no es gran cardón. Me doy cuenta que, que no hay un plan ahí, ¿no? Y entonces, lo, al punto al que quiero llegar, es que es como un mundo al cual muchos no estábamos preparados, Javi, ¿eh? Como que esta herramienta existe y, 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 y pues nos metimos y vemos que son puras babosadas. Entonces se supone que entonces yo tengo que hacer también esas tonterías o qué onda. Eso es algo que revisé y te quiero retar. Te estoy viendo, para los que están viendo a Javi en YouTube, se está muriendo de la risa. Y este y lo siento, he estado hablando demasiado de este, este programa. Parece que estoy solo, lo siento. Y, el, y, el, y la segunda cosa es de que vi eh, en algunos otros eh, emprendedores y conferencistas que no les va nada bien con los comentarios es como si los usuarios fueran diferentes como que la raza de TikTok no se traga la pildorita del gurú tan fácil como se la tragan en Facebook e Instagram, perdón que lo diga, es como que en Instagram aquí no nos vas a venir, la gente es como más dura, más osada no sé si tenga que ver con que son más jóvenes normalmente en promedio con TikTok o, o, o qué onda pero no se tragan la pildorita de gurú tan fácil en, 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 en TikTok, Javi ya hablé media hora, güey, deténme y por favor dime tus dos centavos de esto. ¿Qué opinas de
2: lo que acabo de decir? No, fíjate que yo opino exactamente lo mismo que tú. Y lo que he notado es que las grandes marcas personales, por ejemplo, hablemos de Lewis House, Dean Graciosi. Uh -huh. Personas que tienen un millón de seguidores en otras plataformas ya tienen su propio Equipo de producción que les hace los videos, y ahí es donde te digo que muchos de ellos están subiendo sus mismos videos súper elaborados, súper bien editados, etcétera, y están poniendo lo mismo que ya vimos en YouTube, en Instagram, etcétera, lo están solo compartiendo nuevamente la misma edición, elaboración del video súper sofisticado. Sí, sí, sí. Y no está jalando mucho, no está teniendo la atracción. Eso es una de las ventajas que les digo de la, del, del contenido nativo y orgánico de TikTok que como que a TikTok le da más impulso cuando sabe que lo está dentro de su plataforma entonces esto le da muchísimo más posibilidades también a creadores de contenido que sea muchísimo más fácil crear el contenido porque no necesitas no tienes que subir, tú miras videos en la playa super elaborados de Dean Graciosi donde el video tal vez tuvo millones en YouTube, hicieron un clip de los videos de YouTube lo pusieron en varios pedazos y lo están posteando dentro de TikTok y no está jalando, no está teniendo la misma atracción. Es muy interesante también.
1: No, interesantísimo, ¿no? Que, que aquí es como que no nos vengas con tus maquillajes y con tus bells and whistles, dicen los gringos, ¿no? Con todos tus, con todos tus trucos y toda tu producción, ¿no? Es, se, me hace, se me hace de lo más interesante porque dentro de una plataforma que puede ser tan banal, si me lo permiten, tan, tan banal, al mismo tiempo la gente... O sea, es... Es, se muestran más como son realmente. Eso puede dar mucho miedo eh, porque pues no ves cosas tan, tan padres tampoco. Pero se me hace bien, bien interesante el fenómeno de TikTok. De verdad que me ha, que me ha llamado muchísimo la atención. Va, Javi. Entonces, ya nos dijiste qué es lo que qué es lo que te llevas así, qué, qué es lo que te, que te molesta del uso, del uso de la plataforma. Danos tres errores a evitar. Danos la advertencia. Por favor, no hagan esto.
2: Ok. Primero... Te diría que no hagan los videos por subirse a una tendencia, que las tendencias es donde tienes mayor probabilidad de volverte viral, pero tienes que hacer payasadas, chistosadas, challenge, eh, ridículos de mojar a tu mamá, por ejemplo. Uh -huh, uh -huh. <risa> Entonces, eso no es, muchas personas mamá. creen... Voy a, voy a volverme viral, voy a tener muchos seguidores si hago esto, pero la idea es posicionar tu marca personal de una manera pues, sólida y profesional. Ahora, lo segundo es que no utilices los hashtags de tu nicho de mercado porque le va a costar a TikTok diferenciar cuál es tu tipo de contenido. Y la tercera es que no te desesperes, no pierdas la paciencia por querer tener mil seguidores de un día a otro. Créeme que vas a tener, si, si ahorita alguien tiene mil seguidores en Instagram, habiendo hecho contenido durante un año, subiendo videos constantes van a tener esos mil seguidores, subiendo contenido de valor en menos de cuatro semanas. Es muy, muy, muy factible. Entonces, es muchísimo más motivador crear contenido ahí. Y claro, puedes bajar la cantidad. Si estás posteando todos los días en Instagram, que puede ser muy desgastante, mejor postea tres veces más estratégicos y crea más TikToks. Porque algo que tal vez no lo tocamos es que todas las personas que van ingresando a tu perfil de TikTok pueden ver ahí mismo tu Instagram y tu YouTube. Dentro de tu perfil, tú colocas tu icono de YouTube e Instagram, entonces pueden ir a ver tus otros perfiles. Entonces, desde ya estás generando tráfico hacia tus otras plataformas. Y yo, yo lo he notado y lo hemos validado con un montón de, de cuentas de empresas y de emprendedores en donde han estado creciendo su cuenta de Instagram aún dejando de postear porque sabemos que el tráfico está entrando de TikTok. ¡Qué interesante!
1: Muy, muy interesante esta plataforma. Entonces ya tenemos los tres errores a evitar. No te desesperes, dice Javi, qué, qué, y, y qué, qué buen tip, ¿eh? Eh, Porque por más mundano y más más sencillito que suene, creo que es un tip bastante importante. Es fácil desesperarse en todas las plataformas, ¿no? Instagram, Facebook, es fácil intimidarse, o sea, de que, ah, ya hay un, por ejemplo, si yo soy entrenador de ventas, eh, y ya hay un, ya, ya está Gerardo, o ya ya están otros que tienen muchos miles de seguidores, entonces, pues ya, ¿para qué? No, no se puede. Es fácil caer en esa, pues, en esa depresión y tirar la toalla, ¿no? Y me encanta que, que cierres incluso con ese tercer eh, don't, con ese tercer error común, que es desesperarse. Ahora, eh, me, me llama mucho la atención, eh, pues obviamente el... el ese, ese ejemplo que diste entre si tienes mil seguidores en Instagram de un año posteando, pues esos mil los vas a tener en una semana, me llama mucho la atención ese comentario, pero por eso te quiero preguntar, ¿cómo, ¿cómo sabrías tú si una cuenta va bien? O sea, por decir, si ahorita le queremos ayudar a una ferretería, a una automotriz, a un taller automotriz, a un vendedor de carros, eh, Javi, ¿cómo... Nosotros nos daríamos cuenta, entiendo que hay estadísticas, no necesariamente hacia, va, hacia allá va mi pregunta, pero ¿cómo nos daríamos cuenta rápido, eh, incluso sin necesidad de ver estadísticas, ¿cómo nos daríamos cuenta rápido de que esta persona va por buen camino? ¿Qué, qué, qué
2: vería Javi ahí para identificar eso? Primero, las visualizaciones que están teniendo, los contenidos que están subiendo. Okay. Si les están dejando comentarios, consultas, dudas dentro del video. Bien, ok. Y... La cantidad de seguidores que están creciendo diariamente. Algo que es muy, muy valioso, que tú lo mencionaste, es dentro del mismo video también crear, eh, que participen las otras personas. Déjame tu comentario, déjame tu duda, eh, ¿qué opinas de esto? Porque las personas están, las personas por alguna razón en TikTok son muy participativas. Entonces, puedes recibir muchos comentarios. Si tú tienes alguna duda de qué puede estar pensando tu buyer persona también, crea algún video y lánzale, lánzale el anzuelo, que te comente ahí en qué, le, en qué le está, en qué la está pasando mal, en dónde necesita más ayuda. Las personas, ah, coméntame. Por ejemplo, yo hice varias pruebas. TikTok, ¿puedes utilizar la plataforma para tu marca personal? Coméntame aquí cuál es tu giro de negocio, el servicio que promueves, que vendes, etcétera yo te voy a dar ejemplos de cómo utilizar TikTok. Prr, más de 100 comentarios en un video. Yo soy psicólogo, yo soy dentista, yo soy esto, yo soy lo otro. Entonces me veo... Súper te estoy... voy a robar eso. Entonces digo... Súper te lo voy a robar. Wey. Entonces, ahí mismo, las mismas personas te están diciendo qué contenido les puedes crear y qué les puedes ayudar más. Entonces hay muchísimas formas de sacarle el jugo a esa plataforma. Venga, buenísimo. Qué buenos, qué buenos, qué buenos tips, Javi. De verdad te agradezco muchísimo.
1: Eh, una pregunta adicional antes de que nos platiques eh, tus redes sociales, cómo te podemos seguir, cómo podemos aprender más de ti. Eh, me gustaría preguntarte, eh, ¿qué me faltó preguntarte? Esa es mi pregunta. O sea, ¿qué, qué, qué crees que me hizo falta? Eh, no quiero que te quedes con nada así como que, híjole, eh, Jera, no me preguntaste esto. Me gustaría hablarles de esto otro. ¿Qué
2: me hizo falta preguntarte, Javi? El micrófono es tuyo. Buenísimo. Yo creo que muchas personas tienen la duda de cómo monetizar. Bueno, yo voy a crear el contenido, pero ¿cómo lo monetizo? Javier, uh -huh. ¿cómo hago dinero con TikTok? ¿Cómo uh -huh. genero ingresos con TikTok? Y es que muchas personas a veces están buscando generar ingresos, pero lo que no tienen a veces es una buena estructura para vender o no tienen un buen producto para vender, un buen servicio o no tienen al buyer persona bien identificado. Entonces... Hay personas que lo están monetizando muy, muy bien con infoproductos, con sus coachings, con sus asesorías, con sus productos físicos, generando tráfico a sus tiendas físicas, a sus salas de ventas, pero ya tienen. Por eso es muy, muy importante recalcar de entrar a la plataforma con un objetivo, porque definitivamente lo puedes monetizar con la oferta que tú quieres presentar, porque aquí en las redes sociales vendemos sin vender, vendemos entregando valor. Y así es como las personas te van a consultar. Oye, dame tips sobre esto. ¿Dónde consigo tu producto? ¿Cómo te puedo contactar? Tú puedes poner ahora los links. Tú puedes poner, por ejemplo, una API de tu WhatsApp. Imagínate que te contacten directamente a tu WhatsApp. Oye, vi este video. ¿Me puedes apoyar con esto? Ya estás generando tráfico directamente hacia tu persona. En fin, una vez tú ya puedas colocar tu link, no solo estás generando tráfico a YouTube, a Instagram, sino a tu ya sea a tu página web, a tu embudo de ventas, a tu WhatsApp, a muchas, a donde tengas tu oferta irresistible en el mundo digital, ahí puedes convertir todo ese tráfico. Javi, pues te quiero agradecer muchísimo toda la información que nos
1: diste. Eh, yo creo que, que algo que, que me, no me gustaría cerrar el programa sin, sin comentar esto, particularmente a los vendedores, les estoy hablando a los vendedores, eh, esto que acaban de recibir de Javi es importantísimo y me gustaría retarlos a que vean el uso y manejo de las redes sociales como parte de su trabajo diario incluso eh, yo tengo la rutina lo he dicho anteriormente en el programa de dedicarle ciertos minutos al día a LinkedIn específicamente, entonces eh, dedíquenle, apártenle un tiempo específico a generar contenido, a trabajar en sus redes sociales esto no puedo subrayarlo lo suficiente Javi, y estoy seguro que va a estar de acuerdo conmigo, ¿no? Eh, no, no vemos los vendedores normalmente a las redes sociales como una herramienta para prospectar, cuando es absolutamente ahí está para nosotros. Eh, no hemos hecho ese, ese clic de oye, esta onda también la puedo utilizar para hacer negocio, no nada más para pasármela bien. Javi, yo no veo sufriendo que estés sufriendo cuando subes un TikTok. Ciertamente me encanta subir mis babosadas en Instagram y est si estoy dando valor o no estoy dando valor, la estoy pasando bien. Entonces, no está peleado el entretenimiento, la diversión, el eh, pasarla chingón con eh, hacer negocio también y posicionarte de una de, de, de cierta manera con cierta marca, ¿no? Javi, te quiero agradecer muchísimo, muchísimo esta, esta información de muchísimo valor que nos diste particularmente en, una, en algo un tema que es tan nuevo para nosotros TikTok para ventas es algo que difícilmente creo que van a que se puede googlear, ¿no? Eh, Javi, cómo te podemos seguir?
2: Pásanos todas tus redes, queremos seguir aprendiendo de ti. Buenísimo. Eh, gracias Jero, un, un gustazo estar aquí con todos los cabrones de las ventas, a mí me encantan las ventas y por eso desde que sacaste el podcast ahí siempre lo escucho muchas gracias eh, en las redes sociales estoy como Javi Montenegro F soy muy activo en Instagram eh, me encanta Instagram a mí porque es, otro, es otra red social en donde tienes más cercanía por las historias ¿Sí? eh, Javi Montenegro F ahí me pueden contactar eh, en el podcast, si quieren aprender más sobre marketing digital y ventas online, el podcast se llama Vende Más Online. Está en todas las plataformas también. Y, y bueno, también si quieren una guía una guía completamente gratuita que sacamos para cómo generar clientes con TikTok, aunque nadie te siga, la guía la encuentran en www.tiktok.com experts, pero sin la E, solo la X, experts.com, diagonal, guía gratis. Ahí van a encontrar una guía muy valiosa.
1: Les vamos a dejar el link en la descripción del programa para que lo puedan descargar, porque suena como un rollote la, el, la dirección. Entonces, para su comunidad, eh, comodidad, queridísimo cabrón, cabrón de las ventas, te dejamos el link en la descripción de este programa para que puedas descargar
2: esa guía gratis. Sí, es para que puedan tener más ideas de cómo generar clientes a través de TikTok. Está ayudando a muchísimas personas y pues esa es, esta guía es junto con otro compañero que estamos haciendo todo este de TikTok Experts ayudando a empresas y emprendedores a utilizar la plataforma para generar tráfico hacia su negocio. Javi, muchísimas, muchísimas
1: gracias. Tengo que, antes de despedirte, tengo que hacerte la pregunta del millón, la pregunta que le hacemos a todos los invitados. No te puedes ir sin contestárnosla. Aquí en Cadet y Vende buscamos desarrollar, generar auténticos y verdaderos cabrones de las ventas. Para Javi Montenegro, ¿cuál es una característica vital para ser
2: un cabrón de las ventas? Para ser un cabrón de las ventas, definitivamente tienes que tener una solución y una oferta irresistible para el mercado. Ahí lo tienen damas y caballeros. Javi, muchísimas gracias compadre. A ti, Gerardo, un gustazo estar
1: aquí con todos ustedes. Bien, pues ahí tienen mi conversación con Javi Montenegro. Le agradezco muchísimo a mi compadre. La verdad es que me la pasé muy bien. Aprendí muchísimo. Como te puedes dar cuenta, pues aproveché también para, para yo tener mis propias, eh, mi propia claridad sobre algunas dudas que tenía sobre la plataforma. Si nos quieres seguir, pues ahí tienes las redes sociales de Javi. A mí me puedes seguir también como arroba cabrón de las ventas, como en cualquier otra plataforma, pues ahí está. Arroba cabrón de las ventas. Estoy en TikTok. Y si escuchaste este episodio, pues ahí mándame un mensajito y te saludo también por esta plataforma. Acuérdense que lanzo las, las notas, los ejercicios, los conceptos más importantes de cada episodio para que te llegue en forma de resumen y en una breve lectura de 5 o 7 minutos puedas aprovechar todo el contenido que en una conversación de una hora estuvimos compartiendo. Si te interesa recibir eso por 100 besitos al mes, simplemente entra de Detonadores de Valor y puedes entrar al Club Callate y Vende. Te dejo el link en la descripción. De este episodio para que entres a Club Callate y Vende y recibas las notas y ejercicios más importantes de cada episodio. Bien, pues eso fue todo por este episodio. No olvides calificar con cinco estrellas y dejar tu reseña en Apple. Por último, te invito a que me sigas en las diferentes redes sociales: Facebook, Instagram y TikTok, arroba Cabrón de las Ventas. Me encuentras en Twitter y YouTube como Cállate y Vende. Y si estás viendo esto desde YouTube, ya sabes qué hacer: hágale clic ahí en el link. En el link, demonios, ya la regué. Dale ah, clic en el like y también suscríbase para que no se pierda ninguna de estas joyitas que tenemos como invitados. Me despido agradeciéndote como cada semana el que estés aquí. Yo te saludo la próxima semana y por lo pronto hay que romper la carajo.